0: Bonsoir à tous, nouvelle édition de Copnor Nord, ça faisait 40 ans que Lens n'avait pas gagné ses deux derbys sur une saison, c'était depuis la saison 1981-1982, c'est donc une année exceptionnelle pour les 100 et or qui se sont en plus qualifiés au tir au but en Coupe de France, c'est donc un exploit inédit. Nous sommes en plein lundi-pack et eux ne sont pas venus chercher des chocolats, ils sont venus assumer hein, ce qu'ils ont <rire> fait la semaine dernière. Bravo euh, Patrice Cléraud et alors, un petit nouveau On accueille, Jérémy Gossin, vous êtes donc tous les deux des dog Bonjour messieurs, bonsoir. bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Un peu sourire quand même, et ça, on va, en, on va le garder ouais, en euh, ouais, mémoire.
1: Le début <rire>
0: <rire> Et puis, côté euh, Lensois, eux ont plus, facilement, euh, ont plus facilement accepté de venir aujourd'hui. Hein. Simon Vianne et Adrien Bonro. bonsoir messieurs. Bonsoir. bonsoir. Et vous aussi, hein, vous pouvez participer à cette émission, chers téléspectateurs, avec ce fameux hashtag sur Twitter qu'on vous rappelle chaque semaine, le hashtag COPNOR, pour pouvoir participer au débat en direct. On attend évidemment vos messages. Et on va donc, comme chaque fois, commencer cette émission avec le résumé de la rencontre, ce match que vous avez tous évidemment suivi samedi soir, c'était le derby résumé signé Fanny Cousin.
2: La passe de 3 pour le Racing Club de Lens. Les 100 et Or ont remporté le derby du Nord pour la troisième fois cette saison. Dans un stade pierre monroy bouillant Lens prend les devants dès la quatrième minute grâce à une demi-volée de Frankowski. Les occasions se multiplient, Renato Sanchez est même tout près d'égaliser Mais ce sont bien les Lançois et Arnaud Calimwendo qui font le break. Juste avant la pause, Carré réduit l'écart et redonne espoir au Au retour des vestiaires, les Lillois poussent, mais s'inclinent finalement 2 buts à 1. Au classement, Lance double Lille et prend la 7 place à 6 points du podium.
0: Et on va donc d'abord revenir sur les tops et flops de, ce, de cette rencontre en commençant bah, par, les, par les vainqueurs du soir, les Lançois. Qu'est-ce que vous retenez de, de positif de, de cette rencontre
2: euh, Alors moi dans les tops vraiment, euh, c'est l'état d'esprit de l'équipe, le caractère, etc. Enfin, j'ai, j'ai adoré ce que Lance a montré dans l'attitude sur le terrain. Euh, Enfin, c'est plutôt positif de ne pas forcément en sortir un joueur, même si évidemment Frankowski euh, c'est, c'est le buteur et puis il avait même déjà marqué à l'aller, ce n'était pas arrivé depuis un certain moment. Je crois que c'était Tony Varel, le dernier lanceur, qui avait fait ça. C'est dire. Mais euh, moi, vraiment, c'est, euh, ils nous ont rendu fiers en fait, parce que dans l'attitude, c'était assez fou. Ils ont montré un caractère assez impressionnant. Et Farinez aussi, pour moi, dans les tops, qui a fait 2-3 arrêts très euh, décisifs, ce qui est rassurant pour, pour le futur Polo.
3: Oui, bah, Farinez fait notamment la parade sur la frappe d'André à la fin qui, ouais. qui peut remettre les Lillois. Euh... De partout, donc euh, pareil, je dégagerai aussi l'état d'esprit des Lensois qui a été exemplaire, Euh, on a vu un collectif soudé et ça ils l'ont montré sur le terrain, de but à un en première mi-temps, on s'est dit qu'on allait dérouler, on s'est fait un peu plus peur euh, en deuxième mi-temps mais on s'est montré solide, les Lillois ont manqué de réussite et puis au final c'est une victoire qui... qui fait du bien au groupe et qui montre... Le bel état d'esprit du Racing Club de Lens.
0: Est-ce qu'il y a quand même des points négatifs à souligner dans, dans cette
3: rencontre à flop bah Moi j'ai un flop, c'est Berg. Euh, on a vu euh, l'absence de Doucouré au milieu. Il y a eu quelques balles perdues. On sent qu'après c'était que sa deuxième titularisation de la saison. Donc euh, c'était aussi oui. assez touchy. Mais, euh, mais je l'ai trouvé pas ou peu en confiance. Il a perdu des ballons assez faciles. Et puis quand on le met à la place de Doucouré qui est difficilement remplaçable, ça se voit tout de suite.
2: Non. Euh, bah moi j'ai bien aimé Berg pour le coup mais euh, alors enfin vraiment un flop, euh, j'ai pas envie de chercher un flop sur ce genre de match pour le coup mais euh, c'est vraiment le, le flop pour moi c'est plus Ganago son entrée, je l'ai trouvé euh, en fait c'est surtout sur la continuité, Encore. Encore ouais. Ouais, on va croire que je fais des fixettes mais euh, je, voilà, il a pour le coup quand il est rentré vraiment dès qu'on jouait devant on perdait le ballon et je trouve qu'on a beaucoup reculé après son entrée parce qu'il n'était pas capable de garder la balle devant en fait
0: un mot de ce que j'avais moi souligné sur ma petite feuille c'est la sortie de Fofana alors déjà il refuse ouais. de sortir en première on parle d'une blessure, il change ses chaussures apparemment ça va mieux et au final il sort en deux, au trois quarts de la seconde période et il sort vraiment râlant. Mm-hmm cet état d'esprit-là on... bah Moi, Dans ça m'a fait étoile. un petit
3: peu peur. Je me suis dit, justement, on parlait d'exemplarité. Et là, c'est le capitaine qui, qui râle parce qu'il sort. Après, il a quand même salué Franck S. justement. Je voulais voir les images, s'il était vraiment reparti sur le banc sans rien dire. Il a quand même salué son coach, il a assumé le remplacement. Mais il a eu du mal, forcément, parce que... bah c'est, il est capitaine, c'est un derby, c'est le match où il doit se montrer, où il a vraiment, pour le coup, euh, montré un bel état d'esprit, notamment euh, à la mi-temps quand quand il est allé chercher Gradit pour pas qu'il se, euh, qu'il réponde à Sanchez. Donc il a eu un vrai rôle de capitaine. Après on peut comprendre sa frustration. Ça n'a pas, je pense, euh, entaché le collectif. Et puis euh, voilà, c'est c'est un petit écart, mais qui est qui est pas au Après plein c'est ta...
2: pas c'est pas la première fois quand même. Ouais, Alors c'est moi vraiment. c'était juste ça. Et puis jouons. Je... Parfois, dans l'attitude, ça se voit que. Enfin, c'est peut-être juste en tant que téléspectateur, mais on voit qu'il regarde le banc, qu'il se parle un peu. Je pense qu'il devait un petit peu sortir avant aussi. Il l'avait déjà fait, pour être honnête, je ne me rappelle plus quel match, mais il n'avait pas voulu sortir et il était sorti très tard. Donc, euh, oui, c'est à. En effet, je suis d'accord de le souligner, mais bon, ça n'avantage pas pour moi l'état d'esprit qu'il a eu au global du match. Quoi. Messieurs, à nous. <rire>
1: un peu comme chez le
0: médecin.
2: Allez, ça va, ça va bien <rire> se passer. Nous
1: sommes tous Vincent ce soir, gentil.
0: Commençons par un top quand même. Non, on va Alors, faire plus simple, on va changer pour cette fois, on va commencer hein. par un flop, ce sera plus simple pour vous je pense.
1: Oh, un flop Allez, un flop. On n'avait on pas l'équipe, on, on était au stade hein, tous, tous les deux. Euh, on n'a pas vécu un derby, clairement. Donc, c'est vrai. Là le flop il est là. Pour, on n'a pas vécu le derby dans la façon dont les joueurs de Lille ont joué. Euh, on a l'impression qu'on a joué un match de championnat lambda. Sauf que pour les supporters, c'était pas un match lambda. Je l'avais dit la semaine dernière qu'une défaite ou une victoire n'était pas anecdotique. Et je confirme qu'en plus, une défaite, C'est vraiment pas anecdotique. Donc quand on est sorti de là, on avait beaucoup, beaucoup de mal. Quoi. Et du coup,
0: eh bien, on vous laissait donc l'honneur à Jérémy, euh, pour son baptême, <rire> de nous sortir un top sur cette
4: rencontre. Un top, bah pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de top, euh, on peut pas délivrer un top sur un, une prestation aussi décevante que ce soit dans le caractère, que ce soit dans le fond de jeu, euh, que ce soit dans l'envie, dans, dans la finition euh... Pas même un
0: Zegrova qui pour le coup ah, a quand même pas bah, mal montré En
4: fait Zegrova, Zegrova on le découvre aussi hein, en tant que titulaire, c'était sa première titularisation de la saison euh, c'est encore difficile de, 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 de le juger sur 90 minutes et non pas comme un joker euh, donc euh, oui dans l'ensemble il a fait un bon match bon et encore euh, voilà, euh, il aurait fait un bon match s'il avait euh, concréti- concrétisé un petit peu ses actions, que ce soit une passe décisive ou, ou, ou le but, euh, mais c'est, c'est ouais, on attend beaucoup mieux d'une équipe, d'une équipe euh, lilloise euh, qui est euh, championne de France en titre qui, euh, euh, qui a fait une belle saison européenne euh, une belle prestation européenne, on attend beaucoup mieux que, 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 que ces prestations euh, qui sur les quelques ouais. derniers matchs sont vraiment très décevantes. Et donc
0: conséquence de cette euh, victoire lilloise, les 100 euros sont 7 avec 50 points. Il passe 2 points devant le LOSC qui voit l'Europe s'éloigner. La cinquième place, première qualificative pour l'Europe à cette heure-ci est maintenant à 5 unités pour les Dogs. Et c'est donc l'heure de faire le, le, le bilan hein, complet de, de ce derby, de ce match qu'on a évidemment tous vu pendant plus de 90 minutes. Un derby qui commence très vite, hein. on a ce but à la quatrième minute. Est-ce que pour vous, ce but, il change complètement les, les plans d'un, d'un Francaise et d'un Jocelyn Gourvenec
2: euh, Alors moi, je pense pas que ça change les plans de lance, parce que j'ai senti que dès le début, on voulait mettre du rythme, extra. D'ailleurs, c'est même Frankowski, je crois qu'il, au bout d'une minute à peine, fait déjà une première frappe pas très inquiétante. Mais on sentait quand même les intentions. Alors... Évidemment quand on marque d'entrée pour l'équipe adverse surtout ça met un ça met un coup sur la tête euh, mais euh, j'ai même eu peur je me suis dit peut-être qu'on marque trop tôt <rire> ce genre de, surtout quand on est supportant on, dit, ah, on mène trop vite et euh, j'avais peur qu'on recule beaucoup beaucoup mais on a continué on a quand même été euh, beaucoup de l'avant en première mi-temps donc euh, nous ça nous a pour le coup je trouve que ça nous a vraiment euh, galvanisé dans, dans le bon sens en fait Ils sont mal rentrés les Lillois. Ils sont pas rentrés
1: même peut-être ils, dans leur ils, ils sont pas rentrés parce que le corner est donné premièrement mmh. Ouais. Euh, Frankowski, il est un peu tout seul. pour mmh. le Alors, ouais, Il, il a l'a mis super bien, il ne faut pas se voler la face. Hein. Mais il est quand même un peu tout seul. Euh, après, est-ce que ça a donné quelque chose sur la suite du match euh, Non, parce que moi, justement, quand on a pris ce but, on se dit, ah, vous, quitte à prendre un but, il vaut mieux le prendre tôt. Au moins, on a encore 85 ou 90 minutes avec les arrêts de jeu pour mmh. revenir. Et au contraire, quoi, on, ce quand je le disais tout à l'heure dans les, dans les flops, quoi. Il n'y avait pas cette motivation, il n'y avait rien. On n'a pas vu un moment où c'est... Moi, je me suis dit allez, on a pris un but, ça va se déchaîner, ça va pousser et ça ouais. va revenir vite. Quoi. Ah, rien. C'est quoi
0: C'est la faute des joueurs, de l'entraîneur hein, qui a regroupé À qui, à qui, la, co... à qui la faute alors
4: Alors, moi, quand j'ai vu la compo euh, vraiment euh, au, au début du match, je, 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 je me suis dit tiens, c'est une compo innovante, engagée et c'est une belle compo. Vous pouvez difficilement Qu'est-ce mieux, qu'il y a plus mieux c'est quoi, faire le changement. Bah en fait, ces titulaire, titulaires, on voulait le voir titulaire, on l'a eu titulaire, donc déjà ça c'est une première chose. Euh, et ensuite, euh, et ensuite avec ce système, avec avec Sanchez vraiment au début en support de l'attaquant, dans l'axe, euh, ouais. dans, dans mmh. l'axe, ça aussi euh, à chaque fois on est déçu lorsqu'il est sur un côté parce que parce que c'est c'est pas là où il peut vraiment s'exprimer. Euh, donc donc en fait sur le papier, on s'est dit l'équipe est là. Les, 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 donc, euh, en premier temps, moi, je jette pas la pierre sur Jocelyn Gouvernec sur Gouverne, Gouverne, sur, la, sur le sur sa compo de début de match. Parce qu'après, il a fait quand même de belles bourdes. Mais. Euh, euh, mais. Mais ouais. C'est quoi cette bourde alors ah bah, la, le, la, la bourde, c'est quand même de faire entrer Jérémy Pied sur un début la fameuse. La À la 77e, <rire> à la 77e, à la 77e ouais. alors qu'on est mené 2-1. Mais c'est lui qui est cramé. Alors, il faut dire, ouais, ouais, il n'arrive tu... plus ouais, à courrier, non, ça, plus je suis d'accord, ça, je suis d'accord. Je suis, je suis oui. d'accord. Oui. Mais en fait, il y a quand même Gomez et Ligadji qui sont sur le banc, qui sont des apports offensifs. En plus de ça, qui sont éliés tous les deux. Euh, bah, il fallait le tenter parce que entre perdre 2-1 et perdre 3-1 je vois pas la différence euh, et, euh, et puis, euh, et puis bah, c'est l'occasion de revenir à 2-2 quoi. donc il aurait fallu jouer peut-être plus offensif ah bah, donc quelque part hein. un peu la, la faute c'est, de
1: Gourvenek aussi Gourvenek ce qu'il faut dire une chose c'est que c'est quand même le seul qui s'est souvenu qui avait Jérémy mes pieds dans l'équipe on l'a pas <rire> vu depuis deux ans Ouais. et euh, on est mené 2-1 sur un derby il reste 10 minutes puisqu'il doit rentrer vers la 80 e alors c'est chez cramé effectivement c'est mais, mais il s'est souvenu qu'il y avait pied quoi, nous quand on l'a vu arriver mais vraiment c'est dit... ah oui c'est pied, voilà. on, l'a l'a... Non, mais on, on, on en rigole coup, parce qu'aujourd'hui on a envie de prendre certaines choses avec dérision parce que depuis samedi soir il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à prendre avec de la dérision <rire> mais voilà c'est ça quoi et, euh... et puis quand on pose la question moi, je trouve que cette équipe elle est un peu à l'image de son entraîneur quoi on avait, on avait, on ne va pas le regretter non plus, on ne va pas faire de trucs là. On avait un Galtier qui donnait de la pêche, qui les faisait avancer, qui faisait plein de choses. Euh, Gourvenec, une conférence de presse de Jocelyn Gourvenec, désolé, mais si on donne la même chose dans le vestiaire à ces joueurs à une mi-temps d'un derby quand vous êtes mené 2-1, mmh. je comprends qu'on n'avance pas par moments euh, beaucoup plus vite. Jocelyn Gourvenec
0: était quand même très peiné hein, à la sortie de, de cette rencontre, on l'écoute.
3: On s'est plombé notre match euh... On voulait attaquer fort, on n'a pas attaqué fort. C'était un peu plus qu'un, qu'un match et un peu plus que trois points en jeu. Et on n'a pas été capable parce que, comme vous le dites, et je partage, on fait une, une mi-temps sur deux, et sur des matchs comme ça, ça ne ça peut pas fonctionner. On doit aussi euh, s'excuser auprès de nos supporters de ne pas avoir fait le match plein qu'on voulait. On déçoit tout le monde, on se déçoit nous-mêmes
0: pour le coup pas vraiment de langue de bois un mot sur les stats hein, qu'on vient de voir euh, s'afficher on, on peut parler par exemple de, de frappe on parlait notamment de, de réalisme qui était manquant euh, côté euh, Lensois. là pour le coup euh, c'était pas du tout euh, le cas cette semaine euh, on voit euh, par exemple 11 tirs, 7 cadrés, 2 buts ça ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça côté euh, Lensois, surtout en première période il n'y a pas de, pas de tir cadré en, en deuxième mi-temps mais on y reviendra hein, sur l'évolution de, de cette rencontre là pour le coup ça, ça a dû faire on parlait de, d'une image, d'une équipe à l'image de son entraîneur là pour le coup on y est presque aussi côté Lançois avec un entraîneur qui a des idées un peu de hargne
3: oui bah oui, c'est clair et puis euh, comme vous le disiez il y avait le manque d'efficacité offensive là au début quand euh, Frankowski marque déjà ça nous rassure et après quand il y a les une deux frappes de Calimwendo oui. je dis ça y est euh, Lens va encore manquer d'efficacité on va se faire peur garder un but jusque la 90 e minute et essayer de le conserver et, et au final Calimwendo vient avec ce deuxième but qui rassure tout le monde, que ce soit le club, les supporters et même l'équipe. Il marque son troisième but en deux matchs. Donc ouais. euh, voilà, moi qui parlais de, du manque d'efficacité en plus de Kalimondo, là il, il commence à être en jambe Même si c'est que la fin de la saison, il, c'est l'attaquant qu'on attendait.
0: Et quand on parle un peu des frappes, donc il y en a neuf en première mi-temps, il y en a deux en seconde période hein, pour les lance ouais. dont donc aucune cadrée. C'est quoi C'est qu'on a on joue un petit peu avec le frein à main parce qu'il y a le but de Sheikah. On rappelle hein, juste avant la mi-temps. Là aussi, euh, dans les vestiaires, on se dit à Mars, faut quand même pas prendre le
2: deuxième. Bah je pense que en fait un peu dans le même état d'esprit que le but de Frankowski qui a fait mal à Lille, ce but-là, enfin, on dit c'est un peu en football, on dit toujours c'est c'est jamais le bon moment de prendre un but oui. avant la mi-temps. Après il faut aussi euh, dire que Lille a fait. j'ai trouvé moi le meilleur. Ils sont mieux rentrés dans la deuxième mi-temps, ils ont quand même joué plus haut, ils ont récupéré plus de ballons. Euh, mais encore une fois, euh, moi c'est. J'étais admiratif, en fait, on a su faire le dos rond. Pour le coup, Farines a fait des, des interventions importantes et dans moi, je l'ai trouvé assez. Euh, Assez extraordinaire dans les duels aériens, parce qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de centres ouais, euh, de l'île. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, dans l'état d'esprit, on y est. Puis je, je me disais même, on aura des contres. Et, euh, enfin, on était assez. Euh, moi, je rejoins vraiment Patrice sur le côté. Dans l'état d'esprit, je me suis dit, on a, on a gagné le match. Euh, enfin, au-delà du terrain, en fait, ce que j'ai senti sur les visages, etc., quand les joueurs étaient filmés, on me disait, mais ils sont dedans à fond. Et, et la seconde période,
0: elle vous a rassuré, monsieur
2: 25 minutes. <coughs>
1: schématiquement, hein. on ouais. a eu 25 minutes bonnes, on en parlait aussi avant l'émission, c'est vrai que sur ces 25 minutes là, on est au même niveau, les deux équipes sont au même niveau on est même un peu plus fort parce qu'on fait, descend... on fait reculer Lance vraiment, à ce moment là ouais. et puis on ne sait pas pourquoi quoi. si on avait continué à appuyer comme ça sur les, bah, les 20 qui restaient quasiment euh, je, moi, ça je pense que ça l'égalisation peu, moi, pour moi, si on égalise euh, à un moment là, entre la 70 e et la 75 e où ça pousse bien si on égalise là, on ne le perd pas. On ne le perd pas ce match-là parce que on va dire, ça, la, la, la volonté, elle aurait changé. Elle aurait changé quoi. Et on n'est pas passé sur cette 75e, 80e minute où on n'est pas passé devant. Où on n'a même pas égalisé. Voilà. Et après, ma s'est re, est remontée. On a vu Lance tout de suite. On, on a reculé. Lance est remontée d'un cran. On le voit tout
3: directement et, euh, et ils ont repris le match en main Puis sur après, les 10 dernières minutes. On parle souvent du, du manque d'efficacité offensive de lance, mais là, Lille, quand j'ai ouais. vu Bamba et David, le, le nombre de frappes qu'ils ont envoyé en tribune, c'était, euh, hum. c'était assez impressionnant. Quoi. Je me suis dit, euh, parce qu'on en a subi quand même des frappes du côté de lance. Hum. Et euh, y avait, ils ont eu maintes et maintes opportunités sans les concrétiser. Et c'était c'était ouais, criant
0: 17 tirs hein, justement pour, pour les Lillois, c'est vrai que, dont 11 en, en seconde période, on parlait de stats aussi, il y en a une qui est assez impressionnante. Le nombre de centres Lillois, il est de 42 dans la rencontre avec 14% de réussite. Là, c'est quoi la faute des, des centreurs ou c'est un, un Jonathan David qui au final n'est pas le point d'appui recherché c'est pas un, un Braquilmaz qui pourrait peut-être plus être présent dans la, dans la
4: surface En fait je me rends compte que c'est souvent le même schéma de jeu en fait c'est tout le temps euh, euh, les deux défenseurs centraux qui jouent à la baballe balle et qui se passent cinq fois la balle euh, y a, donc c'est vraiment un jeu horizontal et non pas vertical c'est, c'est, Ça fait et puis après on essaye de passer euh, au latéral un jeu de dédoublement avec les liés et puis on essaie de centrer et de trouver quelqu'un et au... Au bout d'un moment, on voit bien que ça ne fonctionne plus, quoi, Qu'il y a... ou plus ou pas. Et il n'y a pas de jeu vraiment au mmh. cœur du jeu, d'essayer de, de faire un ou deux gris-gris ou de jouer simple. Euh, un peu comme le fait lance, d'ailleurs ouais. c'est, c'est tout à fait ça. Lance, euh, les, les chiffres le montrent, ils sont pas passés par les côtés. Euh, donc, donc à partir du moment où il n'y a pas de jeu frontal où on essaie de, de passer par les côtés parce qu'on se dit que c'est plus faible et après de centrer et, et d'espérer soit un coup de billard soit bah, du coup on n'y arrive pas. Et, et, et tant que tant qu'il n'y aura pas un changement d'esprit en termes tactiques euh, où, où en fait euh, euh, Gourvennec essaye de faire du galtier bis il l'avait
0: annoncé hein, de toute façon, en arrivant il fait du galtier
4: bis il fait du galtier bis et moi je lui demande euh, allez c'est parti on va voir du Gourvenec et plus du galtier quoi. Et
0: ben justement cette fin de saison comment ils vont l'aborder ben on en parle dans quelques instants on se quitte pour une très courte page de pub et on parle de, de cette fin de saison et même de l'année prochaine c'est tout de suite dans Cop Même pendant la pub, nord continue, c'est ça qui est bien dans, dans cette émission. Euh, on, on a donc beaucoup hein, parlé de ce, de ce derby, on n'a pas parlé d'une chose qui aurait pu être un, un top quelque part, euh, côté Lillois, c'est l'ambiance dans les tribunes. Euh, vous étiez au stade, messieurs, pour le coup, euh, déjà on peut parler des tifos, hein, qui pour le coup ont été, euh, il faut le souligner, hein, pas insultants, pas injurieux envers les Lançois, uniquement pour, euh, pour soutenir les Lillois, ça c'est, euh, c'est une bonne chose. Les chants aussi, tout, tout, tout du long de la rencontre, malgré le... Le spectacle, donc voilà, quand même un, un bon point à retenir. Mmh. avec aussi donc des Lensoins hein, qui étaient en tribune. On l'a bien entendu sur les différentes <rire> vidéos sur les réseaux sociaux. Euh, il, en, il en fallait bien quelques-uns qui bravent les interdits. Et euh, dernière chose, donc, euh, on parlait la semaine dernière de, de l'anniversaire des 10 ans des doc d'honneur euh, qui devait être pour, mmh. euh, pour ce week-end face à Strasbourg et finalement est, est annulé.
1: Alors oui, effectivement, euh, samedi soir, euh, tout de suite après le match, on était à chaud tout de suite, on, avec le staff, on, on était six et on s'est posé la question, ça a été, la décision a été très vite prise, puisque en plus parmi notre, euh, notre staff de, de l'assaut, euh, on a un vrai philosophe et qui s'appelle Jodel, je me permets de le citer quand même juste comme ça, c'est ça juste le moment philosophique de l'émission après repartir à foot, qui nous a dit euh, « pas le cœur à la fête, quand nos joueurs n'ont pas le cœur à jouer ». Voilà. Voilà, c'est juste ça, on va publier un message euh, sur les réseaux euh, après l'émission parce qu'on attendait le scoop pour l'émission, les gens qui s'en sont. Les gens qui...
0: Et donc la grosse déception hein, on voit dans, dans ouais, les tribunes même on, à chaud. On euh... veut pas,
1: on veut pas, on veut
0: — Mais a... ça veut dire que vous craignez sur cette fin de saison Qu'est-ce qu'on doit jouer, d'ailleurs, justement sur sur Est-ce que Gonvenec doit continuer à aller jouer l'Europe Parce que c'est la mission que lui a confié Olivier
4: Letang Sportivement, il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller gagner des matchs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi dans les états d'esprit. C'est-à-dire ouais. que quand c'est on bien. voit un, un, un Armand qui qui, qui qui fait le fou dans les vestiaires, quand on voit un Sanchez qui ne se contrôle pas et qui vient percuter un lançois, quand on voit... Euh, c'est la provocation euh, du derby, Oui, c'est la provocation du derby, mais c'est, c'est fait, en, en, en fin de compte, c'est, c'est des nerfs qui ne sont pas maîtrisés, quoi. Ouais. Euh, on, voit, on voit qu'il n'y a plus de maîtrise et on voit qu'il y a un problème d'attitude. Euh, et alors qu'on, qu'on se doit d'être humble, on perd de 1, hein, ben on, rentre, on rentre au vestiaire, on, on, on remonte le moral, on essaye de, de trouver des solutions et on retourne. Quoi. Et en, en fait, dans l'état d'esprit et, et dans les attitudes, je, je suis inquiet là-dessus. C'est, c'est, une, inquiétude, mmh. c'est une inquiétude sur... Euh, en fait, la, la base n'y est pas. Et même question du coup, s'ils arrivent à accéder à l'Europe,
0: comment vous les voyez l'année prochaine Ça qui chante qu'il y a un grand turnover cet été
1: il y a une chose qu'il faut voir, c'est... Euh, avant l'émission, j'ai regardé sur les réseaux, il y, avait quatre, il y avait quatre tweets qui sont ressortis. Il y avait Sanchez, il n'y a pas très longtemps, qui a un souci avec Milan AC parce qu'il n'arrive pas à négocier 6 millions d'euros par an. Ouais, Donc on, voilà. En décembre, il y avait le tweet du, de l'agent Jonathan David qui disait « Il est parti de toute façon l'été prochain ». Sven Botman qui a annoncé que de toute façon il ne serait plus lillois. Et Tcheka qui a annoncé que sa priorité n'était pas de rester à Lille. Donc ça nous en fait déjà quatre qui veulent partir. Jouer l'Europe... Euh, alors nous on a, on a l'habitude depuis quelques saisons effectivement de jouer l'Europe. Est-ce que ce serait bien pour nous S'il y a une équipe à reconstruire, il vaut mieux peut-être reconstruire une équipe sur un championnat que d'aller jouer à. Parce qu'on va aller loin, hein, parce qu'on sera en Europa League, voire en, en Ligue Conférence. Conférence. Donc dans les pays de l'Est, ces genre de choses. Ça c'est la première chose. On irait beaucoup trop loin. Il faut construire cette équipe-là et puis repartir sur des bases qu'on euh, va dire. Avec je ne suis pas euh, l'étang et je ne suis pas non plus euh, Melvin qui garde, euh, qui garde le club, la décision leur appartient. Nous on veut pas de révolution, on ne dit pas qu'il euh, voilà. ne faut pas de révolution obligatoirement. Mais on sait que les choses vont être mises complètement à zéro, qu'on va repartir sur une saison 2022-2023. Il faut juste pour finir sur cette saison-là ne pas oublier une chose, c'est qu'il y a quatre relégations la saison prochaine, effectivement, il va falloir
0: être attention, euh, attention, hein, attention au au moins au au milieu de tableau, bon, pour les Lançois donc on avait dit, hein, ils repassent devant au classement de de, deux points Euh, il y a eu une victoire contre Nice, la semaine dernière qui a été euh, assez probante, on est sur un un bel état de forme, hein, pour pour les Lançois c'est quoi l'objectif, alors aujourd'hui, on on parlait de Ligue Europa Conférence, mais on peut regarder peut-être même un peu au-dessus ou ça va être compliqué
3: bon, Déjà, l'Europa League Conférence, ce serait déjà bien, ne serait-ce que pour garder les cadres, parce qu'il y a des, des joueurs qui sont annoncés sur le départ, d'autres qui sont très surveillés, comme Doucouré. Donc, ne serait-ce que jouer l'Europe, ça nous permettrait de garder les joueurs autour desquels on a construit notre équipe. Après c'est vrai que l'année prochaine c'est pareil, ça va être un gros calendrier ouais. si on joue l'Europe euh, ça fait que deux saisons qu'on est revenu en Ligue 1 on essaye de se stabiliser donc jouer l'Europe ce serait plus un bonus euh, qu'autre chose mais à voir si ça fatiguerait pas trop les joueurs la saison prochaine ouais. non plus quoi. En tout cas ça se
0: dit à, à demi-mot hein, dans, dans le staff, François <rire> Francaise est pas très franc sur cet objectif Coupe d'Europe, écoutez-le
3: On est toujours
1: là, on avance on vient de gagner deux matchs qui étaient évidemment des matchs Important pour rester dans, dans cette course et surtout rester dans, dans plutôt la partie haute du, du tableau. Après, voilà, on ne s'est jamais fixé de limite non plus. Je ne vais pas leur demander à 5 matchs de la fin de, ou à 3 matchs de la fin de perdre des matchs pour pas faire l'Europe. Mais continuons à avancer, gardons notre, voilà, cette fierté mais en même temps cette humilité qui permet, voilà, comme dit, qui permet de faire avancer beaucoup de choses. Franquise qui
0: fait beaucoup d'effets à Simon, il vient de, il vient de le confier. Euh, d'ailleurs, cette, cette, voilà, déjà ce match, cette, cette fin de saison, on peut parler par exemple du calendrier pour, pour les Lançois, il reste Montpellier, Paris, il reste Nantes, Reims 3 et Monaco
2: combien de points
0: il faudrait qu'ils prennent les, les lance sur cette fin de saison
2: bah En fait, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que ça va quand même super vite dans ce championnat parce que moi, le, moi le premier, il y a 3-4 matchs, je disais qu'on était dans une dynamique où il fallait stabiliser se dire que voilà, on prenait les points là où il pouvait en prendre. Là, en effet, euh, on enchaîne 3-0 contre Nice, 2-1 à Lille, donc on est sur une dynamique canon, on revient, etc. Pour moi, je suis... Euh, faut limite prendre match après match. Euh... Oh. Ah ouais, c'est la phrase... Mais... mais je me dis, euh, voilà, ex- il faut avoir l'ambition, il faut continuer dans cet état d'esprit. De toute façon, c'est une équipe qui est joueuse. Je... Ça se voit qu'il y a un groupe qui, qui aime jouer ensemble, qui aime gagner ensemble. Donc, euh, pour moi, il faut avoir l'ambition, on en est capable. Mais je, je rejoins aussi le fait que l'année prochaine, ça pourrait aider le club à repasser un palier. Mais d'ailleurs, il faut assumer ce palier pour moi et euh, avoir un vrai effectif capable de jouer l'Europe. En parlant d'année prochaine, est-ce que ce
0: derby n'a pas permis aussi de construire certaines certitudes dans l'équipe Farines dans les buts, Patrick Berg au milieu, même si c'est un flop pour pour Adrien. Mais est-ce que ça n'a pas donné là quelques certitudes ou un peu de confiance dans dans l'équipe
3: bah, ça nous remet euh, définitivement en Ligue 1 quand on remporte euh, trois derbies euh, d'affilée, on se dit ça y est on est de retour euh, aux, est plus au plus haut plan oui, voilà, c'est, ça remet euh, déjà euh, Lance au premier plan dans la région et aussi euh, dans le championnat de France, euh, des certitudes il y en a depuis l'année dernière, forcément il y en a un peu plus depuis euh, même cette saison en général après il y a des défaites évitables, euh, je pense notamment à Strasbourg, il y a deux matchs qui euh, nous faisaient dire que l'Europe n'était plus envisageable oui. mais en fait le, de la place numéro 4 à la dixième c'est tellement serré que l'Europe est remise en cause à chaque journée donc des certitudes, ouais, il y en a de plus en plus et c'est rassurant après avoir qui partira, partira cet été, l'inconnu Mercato joue énormément.
0: Il va en falloir un côté euh, lensois puisque donc ils reçoivent Montpellier pour la 33 e journée, ils iront à Paris dimanche les Lillois eux, se déplacent à Reims dans, dans deux jours et puis il y a donc la réception de, de Strasbourg dimanche donc là aussi il va, oui. euh, il va y avoir du, du spectacle et du football Et c'est l'heure de passer au multisport avec un week-end incroyable avec notamment du Paris-Roubaix. Tout ça vous est résumé et raconté par Théo
5: Dorange. Un homme au paradis dans l'enfer du Nord. Dylan Van Barl a remporté la 119e édition de Paris-Roubaix. Le Néerlandais a fait la différence à Canfin en pével Revenu sur les hommes de tête, le coureur Ineos leur a ensuite faussé et compagnie pour finir en solitaire. Il s'offre son premier monument au cœur du Paris Roubaix, le plus rapide de l'histoire. Wood Van Hart et Stéphane Kung l'accompagnent sur le podium. Adrien Petit, le premier français, finit sixième. Victoire en solitaire également chez les dames, Elisa longo Borghini décroche le Graal lors de la deuxième édition du Paris-Roubaix féminin. À 30 km de l'arrivée, elle place une attaque décisive et ne sera jamais reprise. La championne d'Italie remporte la plus belle victoire de sa carrière. En Ligue 2, l'horizon s'assombrit encore un peu plus pour Dunkerque. Les nordistes se sont lourdement inclinés, 3 buts à 0 face à Grenoble, un concurrent direct dans la course au maintien. Une cinquième défaite de rang pour l'USLD avant-dernier du championnat. Trois jours après sa déroute face à Bourg-en-Bresse, Graveline Dunkerque a su relever la tête du côté de faux sur mer en bête clique élite. Succès 84 à 76 du BCM grâce notamment aux 20 points et 9 rebonds de Vavessa Fofana. Les nordistes restent à trois victoires de la 8 e place et des playoffs. Mauvaise opération en revanche pour le Portel, le SSM n'a rien pu faire face à Dijon, défaite 91 à 78. Les portes lois redeviennent relégables à cinq journées de la fin de saison. Et en volet, le TLM aura le droit à sa belle face à Chaumont. Tourcoing a remporté le match 4 des quarts de finale de play-off. Un succès large 3-7 à 0 acquis à domicile. Les Tourquenois joueront leur place en demi-finale mercredi à Chaumont. Un niveau de compétition plus atteint depuis 2009. Et c'est donc la fin de
0: ce Cop Nord. Le Los qui est lance qui joue mercredi. Un nouveau match, donc un autre match au week-end. Et Cop Nord revient lundi prochain. Bonne soirée à tous.